0: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 SoundOn w、Spotify、Apple p o d c a s t 听到《金融新观点》，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或者是调频道 FM 九六点九。基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是尤兴。大家好，我是小帮手木瓜。哎，大家今天好吗？哈，哎，我们现在想一下哦。之前有讲过一个阿三的案子哦，他去投保了，然后但是没有诚实告知，结果发生了一个疾病，跟保险公司申请理赔的时候呢，被保险公司发现他没有诚实告知，所以给他解除契约。虽然有给他所发生的这个疾病的保险金，但是给他解除契约了哈。所以阿。三呢，就去财团法人金融消费评议中心去申请争议哈，就是说希望保险公司给他恢复契约，不要解除契约。到最后，评议中心做出的一个决定就是建议保险公司还是要给他恢复契约。嗯，但这边就出现了一个问题了，嗯、保护阿三的违反告知解除契约的争议，最后我们的那个保险公司真的有同意财团法人金融消费评议中心的建议，让他的这个契约继续有效吗？佑兴姐。哎呀，哪有这么容易呀、啊欸？什么意思？难道说那个保险公司不同意吗？是啊，好、嗯哦，我这样子讲哈，就是因为我们这个金管会所成立的这个财团法人金融消费评议中心，虽然在做出这个评议决定的时候是具有拘束力的，但是呢，也仅限制在就是跟金额有关的、跟钱有关的决定。好、哦，也就是说，如果这个案子是判赔多少钱，那在一定额度之下，保险公司没有二句。话要说就是要赔，但是呢，这个案件涉及的是契约效力的一个问题，所以保险公司就有接受与不接受的一个权利哈。那很遗憾的就是这个案子，保险公司并不同意让阿三的契约继续有效。哎，但我这边又出现了另外一个小问题。刚刚右心姐有说到一个一定额度、嗯、哦，这个好，一定额度呢，就是金融消费者保护法这边赋予这个财团法人金融消费评议中心在处理争议案件的时候，在某个金额的限制之下，哈，所做出来的评议决定是具有拘束力，就跟法院一样。这个金额呢，就是在投资型商品在一百万以下，非投资型的商品，像是医疗商品这样子的一个保险给付。在十万块以下呢，只要消费者同意，金融机构没有二句话要讲，就是要给钱。但是呢，因为阿三的案子跟钱没有关系，所以保险公司可以决定要不要接受。啊，那这样子阿三是不是就太没有保障了？对啦，没有错，在这个契约的争取的这个部分哈，所以阿三最后还是去告了保险公司哈。我有说过一件事情，其实法令有规定，如果消费者未告知的事情，回到最初投保时的状况，在当时保险公司是不会拒保，或者是可以用其他的方式来解决，不会影响风险评估的话哈，保险公司是不能解除契约的。但是这样大家或许会觉得，诶、欸。反正我就赌一把嘛，我没有诚实告知疾病并不严重的话，到时候保险公司还不是照样不能解除契约吗？哈，所以有些人就会觉得这样子的法令是不是在给人家漏洞钻？哈，那以后我们大家都不要告知，反正之后就是都可以申诉哈。不过呢，这个就是我所要讲的代价的问题哈。虽然阿三有去告保险公司嘛，哈，那法院也是判决，就是说保险公司要让阿三恢复契约。不过呢，这个判决契约是在四年之后的事情了嗯、哦，好久之后、哦、对，所以告了四年之后才正式让契约恢复哈，所以大家想一想啊、哦、哈。虽然目前无论是法院或者是财团法人金融消费评议中心的见解是这样子，不过呢，最终所有的代价都是阿三自己要承担的啊！哈，你去想想看啊、哦，解除契约这一段期间所累积的保险费，保险公司不同意恢复契约嘛，对不对？所以他必须要去告，在这段期间，我的契约还是停效的状态呀！哈，被解除契约就是没有效的状态呀！哈，这一段期间到法院判决的结果之前，我是不是就不能交保费？譬如说像阿。三，他的契约是不是最后可以是恢复契约的？那这一段累积的保费是不是他还是要早缴，对不对？好，还有呢，之后他那个疾病脑下垂体肿瘤的这个疾病，是不是有可能事后还必须要去做其他的治疗？哦，万一没有治疗好，或者是说他再去做复健的话，仍然在发生的医疗费用。还有，如果万一他发生了其他的疾病怎么办呢？好，再来就是他上法院需不需要诉讼的费用？他要不要请律师？都要嘛，对不对？那这些费用都是要谁承担？阿三自己承担，没有错哈。我们确实有一个机制可以让大家可以去讨回自己的公道。可是呢，如果大家的心态是心存侥幸，觉得即使不告知也不会发生问题的话，或者是问题发生了有。法院或者是像评议中心这样子的单位来给我们讨回公道，好，大家大概是没有想过，那这些时间成本，还有额外发生的费用，还有这段期间所发生的事情，难道对阿三来讲不会是一个心理负担吗？而且啊，他还生病着。如果当时他在腰保书上面有据实告知、据实填写这些东西的话，他还需要。额外花这四年来处理这些事情吗？好，<对>这四年可以做多少的事情？嘿、hey, ，四年可以读完一个大学哦，学一门技术哦，好，这些东西哦，好，一个人的四年有无限多的机会跟转变。你想要把时间花在哪里？好，这个是我我我要让大家知道的。哈，评议中心或者是法院可以帮大家解决问题。可是大家没有想到的是，这中间的时间成本到底是什么？我最近呢有在看一部韩剧。好，有一句话我其实还觉得蛮适合形容的哈，就是这个剧中的主角对着他的好朋友说啊哈，认为会没事的心态呢是一种侥幸，那种侥幸是不会实现的哈。我们大家也许觉得哎呀，自己没有那么衰啊，事情不会发生在自己身上啊，这种东西就是一种侥幸哦。但人生就是这样，该要学习跟面对的功课是躲不过的，错误的选择只会让自己的人生一直不断的往。错误的方向去前进，好。那虽然我们并不知道阿三其实最真实最后的状况到底是什么，但是光从就是那个时候，他的业务员一直帮他跑业务员，还有就是来平移中心的柜台咨询啊，平移中心帮他处理完，也需要大概半年的时间，那这些无形之中所耗费的隐形成本有多么的巨大哈？我希望大家可以把自己的精明放在看在更远的角度上面，不要只有眼前的利益就觉得说啊，反正我现在不告知，我躲的顶多就是两年。你看阿三他是两年的事情嘛？不是哦，这样前前后后加起来可能是四年或五年的时间哦哈。而且时间就算了，你耗费的金钱成本呢？这个东西我不知道大家会不会想到，好，那我们先休息一下，再回到我们的现场。您现在收听的是轻松广播电台 （Chillax Radio）。在这里呢，我想要开一个小小的外挂、哦，哈，就是一般的消费者可能没有料想到的情形哦。那因为既然提到了就诊跟疾病告知的事情哦，那优先我其实也看到了保护确实。呃，有时候真的会不知道自己真的患了什么样的疾病哈。那像阿三因为感冒鼻塞睡不着，所以去诊所医院就会看情况给安眠药这一件事情哈。那目的其实是要让病人可以就是睡得着、充分休息。那但是呢，因为健保是这样，你要开相对的药，其实要有相对的诊断的病名，不然呢，万一被健保局查到了话，是会被删这个健保费的哦。所以。其实我也看过医生，就是直接下忧郁症的一个诊断。大部分呐，哈，不是所有的啦，但是安眠药这个东西可能会开的相对的疾病的诊断证明就是忧郁症这样子的一个疾病哈。所以我有看过，就是医生直接帮他下忧郁症的一个诊断哈。所以有的案子就是保险公司主张就是被保险人他有忧郁症，然后没有告知才解除契约哈。但是事实上其实。保护并不知道自己曾经被下一个诊断啊，所以就是有一点这样子，我明明是感冒哈，然后去耳皮喉科啊，或者是一般的诊所拿个感冒药，结果莫,莫名其妙的就得了一个忧郁症回来这样子哈。那确实会有这样子的情形哈。那当然也有一些、呃、其他的状况哈，像这一类的案件啊，其实也是耗掉消费者不少的力气去解决哦、喔，因为他到最后才发现哈，保险公司查到我得忧郁症，可是实际上我并不知道啊，好，所以。他花了一点时间去做这样子的一个案情的一个厘清哦，在这个部分，其实我常告诉大家哦，你以为你占了便宜，在另外一个方面其实是吃了大亏哦。譬如说啦，哈，我看到一个新闻，大概也差不多是这样子的一个情形哦。那某一个灵性的医师哈、哦，他涉嫌诈领了五百万的鉴保费哦。那这个诊所是秀朗诊所的院长收押哦。那当然，除了诈领鉴保费之外，大家可能对他比较印象深刻，就是他。性骚扰他诊所里面的护士，但是我看到的是这个诈领五百万健保费这个 issue 哈，这个部分我简单的说一下啊，警方他有调查到这个灵性的院长呢哈，他跟一个诚信的男士呢哈有串通。就是免收挂号费这样子的一个好处来去吸引消费者去他的诊所看诊哈，在看诊的时候呢，他就刷他的健保卡，对不对哈？除了他看诊的病名之外呢，会额外帮民众去登录其他的疾病哈，假造这样子的一个就诊跟有这样子的一个检查哈，为了要去申报健保的这个医疗的点数哈。那为什么这件事情会被爆出来呢？是因为有一个病人呢，他有这个很奇。奇怪的习惯了，就是他去上这个鉴保局的网站去查询他的鉴保的这个就诊情形，结果发现他的就诊资料啊，哈，怎么会平白无故的被登录了好多个其他他本来没有的疾病啊？那觉得他的就诊资料有异，所以去跟这个鉴保局去检举哈，那结果刑事局就去。比对了这些资料之后，才发现，就是说啊，哈，这个诊所从去年的四月到今年的一月，有高达两千笔的检验是找不到检体的资料的。也就是说，他明明有报这个检体的这样子的一个检查的项目，可是在他的病例里面却没有相关的检验的。资料没有这个检验的结果跟这个病例出现哈，那可是呢这样子的一个检验呢，让他申报了五百多万的一个健保费哈，所以他们就有怀疑，就是说他有假造这个上千名的这个病患的检查记录哈，而且啊，其中呢大部分的资料都是由这个医师去帮忙做登载的，然后。有一些是共谋的，这个诚信男子来帮他，就是去做登录啊、哦。其实我觉得真的蛮扯的哈、哦。那后来呢，呃，警方有去比其中的三十比的这个民众啊，哈，去去看了，就是说是不是有不符的状况。结果发现，就是他的检查状况跟他当初去就诊的这个呃是不一样的哈、哦。那有些人有外伤，可是呢，却莫名其妙的得了其他的疾病，这样子哈、哦。那所以这个案子才整个被爆出来，这样子哈、哦。那各位看到这个新闻之後，之后呢，有没有看到一个关键字“木瓜”？你知道吗？感觉好像是免收挂号费这一句话、嗯、没有错哈，因为他当时就是用这个名词来去吸引这些贪心的消费者哈，大家会觉得诶、欸，省个一百五十块钱还蛮补的这样子哈，所以在台湾呢，有一个我觉得这就是贪小便宜啦，就是觉得免费免钱的东西最好哈，所以大家只要听到免钱、免费、免手续费，大家都觉得好棒，占便宜的就会拼命的去排队。但是大家不知道的地方，其实就是羊毛出在羊身上哦。商人要盈利，自然就是要吸引你去消费，所以他用这些免手续费啊这样子的东西哈、哦。医生要讹诈健保费，就用免挂号费来吸引我们这些阿呆哈、哦。那反正消费者从来不会被去在乎，就是说自己身上被挂多少。病名哈，就所以很多人其实就是因为贪这个小便宜，然后被莫名其妙的挂了很多的病名在身上哈。而且啊，各位不要觉得就是说啊，这个是医生去挂上去的，可是可能也许在某个当下，大家会觉得你是不是跟医生有共谋啊？所以各式各样的揣测都有可能哦。所以你不要因为贪小便宜，然后因小失大了哈。举个例子来讲，很多人会去玩这个免费的游戏哈，尤其是手机上面都会有很多免费软体的一个下载哈。但是如果如果你要玩这个游戏要破关的话，你就得要花钱去买这个宝物，不然呢，你就要花时间去等待跟晋级。就时间跟成本，对我个人来讲的话，其实是是很不划算的一件事情哈。所以在这个部分，我们其实要请听众要特别去注意哦，因为有时候我们贪小便宜或者是不注意，让别人有机可乘哈，真的就会莫名其妙的得到很多额外的一些你不知道的麻烦。这些麻烦你可能要花很多的。时间去做一个举证。可能会莫名其妙的去惹了一身腥，这个部分其实会对我们大家来讲是很不划算的一件事情哈。到这边我们再来帮大家复习哈，就是腰保书的填写原则呢，其实就是诚实告知为最上策哈。尤其是像阿三这样子的一个案子哦，那健康告知书的一个项目呢，请掌握有问的就说，没问的就不要说这样子哈，不要在空白的腰保书上面签名哈。那地址可以留自己联络的。方式，那加大加黑加粗的权益思想一定要看哈、哦。为什么要告诉大家？就是希望大家可以从这些小的细节的地方去多注意，然后不要贪小便宜哈、哦。那这个是我们希望大家可以了解的，希望这几个原则可以让大家可以轻松地面对药保书的一个填写跟这些案子哦。可以让你有所警醒这样子哈，那欢迎大家跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 s o u n d d o w n Apple Podcast 还是 Spotify 来收听《金融新观点》。请跟着右心，从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播来收听右心我的节目的话呢，请记得脸书搜寻“轻松电台”并且按赞，随时追踪节目的新动向。